1: Vakar, mīļie radioklausītāji, šovakar pie jums raidījums mīlestības terapija, un mums ir tēma vai vilciens var būt aizgājis, vai var būt tā, ka savu dzīvi pagriezt attīstības virzienā ir jau pa vēlu. Un kopā ar jums šovakar par šo tēmu sarunāsies psiholoģija Ina Grasmana.
0: Un vilcienu mašīnisti gātas līdums.
1: Jā, un gribētu tādas galējības iezīmēt, varbūt sākumā, vispār sākot šo sarunu, ka, principā, mēs varam satikties ar dažādām galējībām. Piemēram, jautājums ir par to, vai kristietis var būt pesimists, vai otrādi, vai kristietim vienmēr ir jābūt optimistam, vai... Ir mūsu katoļa brāļu māsas, kas saka, ka visvērtīgākais dzīvē ir ciešanas, un cilvēks ir paredzēts ciešanām, un dzīvošīs zemes ir nepārtrauktas ciešanas, un cilvēki izdzīvo šo ciešanu pieredzi. Un ir otri mūsu protestantiskie brāļi un māsas, bieži, ar kuriem arī es satiekos šeit, terapijas kabinetās, ar kuriem es visgrūtāk jo viņu uzskata, ka Jēzus pie ir nomieris, ciešanas ir beigušās, un tagad mums ir tikai prieks, un viss ir labi, un problēma mums nav, un mums pa viņām nav jārunā, vispār, mums nav jārunā, ne pa sāpēm, ne pa problēmām, ne pa grūtībām, mēs esam uzvarējuši, un mēs skatāmies tikai uz uzvaru, tad divas kalējības. Un, nu, es tā domāju, ka veselība ir līdzsvars, Droši vien, kad mēs nedrīkstam noliek ciešanas, bet mēs nedrīkstam iekristas tādā upura pozīcijā attiecībās pret ciešanām. Bet vēl joprojām centrā šis jautājums. Vai vilciens var būt ja es saprotu, ka mana dzīve ir jāpagriež kā kuģis attīstības virzienā uz kādu citu pusi, nekā varbūt es esmu dzīvojis 50 gadus. Varbūt 60. Nu, lūk, man arī ir maz stāstiņš par kādu sievieti, kur pie manas atnāca... Viņai bija pāri 60 gadiem, un viņa uzsaka terapiju. Viņa atnāca, lai pateiktu, ka visu šo 60 gadus viņa vispār nekad nav mīlējusi. Tad viņa nav izdzīvojusi šo mīlestības aicinājumu kā sieviete. Jo baidījās. Viņa dzīvojas uzlaik ar māti kopā, vienā dzīvoklī, līdz šiem 60 gadiem, un tad, kad viņas mamma nomira, Tad viņai nāca šī atklāsme vispār par viņas dzīvi. Un attiecības viņai nebija bijušas, un mīlestība viņai nav bijušas, viņai ļoti traģisks stāsts attiecībās ar savu tēti, kurš ir bijis vardarbīgs, un viņa vismūži ir baidījusies no tēva. Un jebkurā vīrietī viņa ir baidījusies no tās vīrišķības, kas iznībā ir bijusi bīstama reāla viņas dzīvē. Un viņa atnāca un man jautāja. Man ir pāri 60 gadiem. Vai es vēl varu iemācīties mīlēt? Vai man ir iespēja? Vai es varu izveidot attiecības ar vīrieti? Nu, priekš manis nekad cilvēki ne, ceļš nebeidzās kaut kādā noteiktā vecumā, un es nekad cilvēkam neteiktu, nē, tev nav tādas iespējas, un mēs sākam darbu. Un darbs bija grūts, ilgstošs, nogurdinošs jo priekš manis es sevī savā terapeita dienzagrāma tā atzīmēju, ka tas ir cilvēks, kas ir bijis baiļu un melu cietumā visu dzīvi, un man ir darīšana ar cietumnieku, kurā sajūtu muskuļi ir atrofējušies. Un mums vajadzēja lēnām nu, kustināt šo sajūtu muskuļus, iepazīt un ļaut viņiem darboties, un galu galā pēc vairākiem terapijas gadiem šīs sieviete mīlestību piedzīvoja. Viņi iemīlēja vīrieti, bet šajā mīlestības pārdzīvojumā viņi arī nomira, jo neizturēja viņas fiziskā sirds. Nu, es domāju, ka viņa aizgāja pat aizno pie tēva šajā mīlestības stāvoklī, un šī ir arī viena no klientēm, manas dzīves laikā vienīgā, pie kuras es aizgāju slimnītas uz reanimāciju, kad viņa vēl nebija pavisam nomirusi, jo viņa kādu laiku bija komas stāvoklī un vienkārši lūdzu dievu par viņu. Viņa pēc tam arī nomira. Es ticu, ka viņa aizgāja pie tēva. Nu, lūk, un tā tad jautājums, vai vēl joprojām, vai Vilciens var būt aizgājis. Un šādi mēs varam jautāt, esot dziļās ciešanās, vai es varu pagriezties laimes virzienā. Un šādi mēs varam runāt arī, ja mēs ļoti labi mums iet, un mēs gribam kaut ko mainīt, un mēs zinām, ka mums priekšā būs. Par pārmaiņām ir jāmaks augsta cena. Un šeit varbūt vēl dodot vārdu gatim, es gribu nocitēt no svētā Antonija, tāda grāmata, filokālija, populāra teoloģiska grāmata, tūlkojumā labestība, no latiņa valodas, kad citātu par ciešanām, ko raksta svētais Antonijs, un viņš saka tā. Cilvēkam ir jātopas no laicīgā ikdienas riebuma, un jāvar, un jāgrib redzēt ka visa skaistā un plašā pasaule ir likta nevis kā pretīgs zaņķis, bet kan kā gaismas un mīlestības pilns ceļš atpakaļ uz tēvu valstību, uz mājām. Un neviens mēs nezinām, kurā brīdī šis ceļš aprausies, un cik augsts būs slieksnis vai siena vai pat bezdibenes. ko mēs paši esam likuši savā priekšā ar grēku, ļaunumu, atkāpšanos vai padošanos.
0: Iesin par citātu un vienkārši, lai cilvēki neapmūst, kāds gadījumā pilnīgi nejauši mašīnā braucot ir uzslēdzas pirmo reizi mūsu raidījumu un izbrīnījies, ka šeit runā klīniskā psiholoģi un lokomotīvas mašīnists, nu es neesmu lokomatīvas mašīnists, es esmu psihoterapeits, bet Tā kā tu runāji par lokomotīvu vai par vilcienu sākumā, es nu, domāju, nu labi, ok, tad es būšu tas mašīnis. Bet zini, es noklausījos šito, ko tu teici, un, 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 un pēc tā, kā tu tur par to, ka tur katoliķi ir vairāk uz ciešanām orientēt, un protestanti uz to slavu tur un un tad izklausās, ka svētais Antonijs nekāds baiglabais labais katolis nav bijis, jo viņam tāds gaišs tas citāds, viņš tur par tām ciešanām neko ļoti nerunā. Un, nu, es negribu tā viegli runāt par nopietnām lietām, bet es domāju, ka, nu, tu jau arī iezīmēji to, es domāju, tu, tu iezīmēji ļoti, ļoti falšu dalījumu, kas nav atrodams nopietnā kristietībā, taču tas ir ikdienā atrodams cilvēku prātos un dzīvēs, kuri kristietību ir paņēmuši netik dziļi. Jā, mans viedoklis, tas es necituēju šobrīd nekādu svēto no, no filokālijas, nu ne, nebūt nē, jo redzi, es tā klausādīju, es tā vienkārši iedomājos, jā, nu jā, valda tautā šis te, nu, ka tur tie katoļi tur ir to krucifiks un viņiem tās ciešanas un, tur, un, un šitās visas lietas, un ka tie protestanti, tie tur tādi, nu nebūt nē, pat, pat, pat klasiskais protestantisms, tur, tur ir divi tie lielie uzstādījumi, tur ir krusta teoloģija, nu, kas ir vairāk tā, tā kā lutarāņu lieta, un tur ciešana ir ļoti daudz, Un, nu, teiksim tā, samērīgi daudz, nevis ļoti daudz. Un uh, tad ir godības teoloģija, kas vairāk tiek saistīta reformēto teoloģiju, un tad tur ir uh, kāli citu uzsveri, kaut gan arī turciešana ir pietics. Bet, nu, labi, to, lai runā tie teologi, kas uh, to vien dar, kā runā pa teoloģiju, mēs jau runājam arī vēl pa citām lietām. Un uh, es domāju, par ciešanām runājot, uh, divi tādi, nu, lieli, Ticības bruņinieki 20. gadsimta. Ričards Vurmbrands un Korīten Boma abi ir protestanti. Viņi abi ir sēdējuši Korīten Boma nacistu koncentrācijas nometnē Ričards Vurmbrands komunistu cietumā Rumānijā par savu ticību. Viņu grāmatas ir pilnas ar ciešanām. Viņi ir drausmīgi cietuši, un viņi tie protestanti, kuri nemaz nav katoļi. Un tad tur ir arī kaut kāds prieks, un tur ir arī kaut kāda atbrīvošanas vēsts, un kaut kāda brīnuma, kas viņiem ir notikušas, kāpēc viņi uzpār izdzīvoja to visu, un tā, ja un tā ir tā atbilde. Es domāju, tev jau arī tālāk, tajā, ko tu teici, ka tāda patiesa atbilde tā ir, tas ir līdzsvars. Jo es nezinu, nu, ja mēs paskatītos tīri, semantiski, varbūt datoram būtu jāizdzen cauri visas Bībeles teksts, un paskatīties, cik bieži atkārtojas vārds ciešanas un cik bieži atkārtojas vārds prieks. Man ir tāda intuitīva sajūta, ka tur apmēram varētu būt līdzas, varētu tas viss. un tas ir tieši tā kā dzīve, jā, un svētā Antonīts ir tāds lielisks vienkārši, jā. te ir viena gaiša forša vieta, kur mēs riktīgi varam sačakarēt, <laughs> tu, <laughs> nu, uzdod man jautājumu, ja.
1: Klausies gati, tas saprotams, bet jautājums ir, vai vilciens var būt aizgājis, tātad. Es personīgi baznīcā satiekos ar dažādu veidu cilvēku aprobežotību. Piemēram, cilvēki mūsu baznīcā baidās ticēt labajam, pozitīvajam. Viņi baidās noticēt savam sapnim, viņi baidās redzēt sapņus. Vai ja es ņem saku, klausies, ko pozitīvu tu gribi savā dzīvē sagaidīt labu? Viņš nevar vispār atbildēt uz šādi jautājumi.
0: Jā, un tagad es būšu ļoti nepopulārs, un... Uh... Uh, un teikšu divas lietas. Uh, pirmā lieta, vai vilciens ir aizgājis, es, es atbildēšu tā, pat ja viņš ir aizgājis, tad steikšus ņem taksi un brauc uz lidostu, jo lidmašīnas vēl lido. Aiziet. Un otrs, ja cilvēks visu savu, un, un šeit man ļoti patīk, ja, tāds... Uh, Skandalozais katoļu teologs Ežens Drevermans, kur man ir arī bijusi fantastiski iespēja dzīvā redzēt un ar viņu sarokoties un dažus vārdus pārmīt pirms dažiem gadiem Vācijā, viņš kādā no saviem darbiem ir teicis to, to ka frāzi, ko es arī bieži atkārtoju un kas man nenormāli patīk, ja? Ka, ka, ja mēs ierokamies cilvēkā gana dziļi, no nu tik dziļi, cik vien var, tad patiesībā mums ir iespējamas tikai divas motivācijas, kuras motivē mūs darīt visu, ko mēs daram. Tikai divas! Ārkārtīgi vienkārši. Un tās ir mīlestība vai bailes. Nav nekā cits kas cilvēku motivē, askaņā ar Drevermanu. Es domāju, Drevermans pareizi runā. Viņš ir ļoti eh, dzīļš katoļu teologs, manuprāt, jā, es domāju, daudziem katoļiem ar viņu problēmas, bet, nu, ok, dažiem arī nav, daudziem nav. Eh, un otrs, ka viņš ir ļoti pazīstams ar dziļu psiholoģijas eh, atziņām. Jā, tātad vai nu mīlestība, vai nu bailes. Un tātad, ja cilvēki ilgadīgi kristieši, pārliecināti un, 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 un dedzīgi un tā, ja viņi tev atzīstās, ka viņus motivē bailes, tad es teiktu, viņiem ir jāpalasa apstuls Jānis, kurš kādā savā rakstugalā kanoniskajā saka, īstā mīlestībā nav baiļu. Tad tas ir ļoti būtiski garīgs un teoloģisks jautājums. Ja tu esi kristiecis un tev motivē bailes, ar tev kaut kas nav kārtībā. Marš atpakaļ pie bībeles, pie garīgajām praksēm, Un, un sāc saprast, vai, vai piedzīvot, vai izlūdzies to dāvanu, lai tu saprast, kā ir dzīvot mīlestībā. Jo mīlestībā nav baiļu, mīlestībā bailes aizdzen. Ja? Un, un tas ļoti būtiski. Tagad atkal, nu, nu par nāzim arī terapeitiski mazliet, ja? Lab, ne, vēl, vēl vien lietu garīgi vai teoloģiski pateiksim, ja? Es ļoti bieži arī sastopos savā darbā ar cilvēkiem, kuriem nu, kaut kādā tādā nomāktības stāvoklī vai, vai, vai nu, varbūt arī depresijā liekas, ka vilciens ir aizgājis un citi visi vilcieni ir beigušies un te nekas vairs nebūs tās sliedas vienkārši iet smiltīs un nekas te nebūs. Ja? Um, tā mēs varam justies kaut kad un tā, bet, bet es gribētu vilkt paralēli ar konversijas piedzīvojumu. Cilvēki nāk pie ticības, vai ietica, vai nāk pie ticības, absolūti jebkurā vecumā. <laughs> Arī ir iespējams 80-gadīgam cilvēkam, 90-gadīgam cilvēkam nākt pie ticības radikālā veidā, piedzīvot radikālu reliģisku konversiju, kā to sauc zinātneski, un tad viņi dzīvi mainās. un tad viņi dzīvo mainās. Tur neviens vilciens nav aizbraucis, tad tikai tie vilcieni sāk braukāt tajā brīdī, kad tu esi tātad piedzīvojis šo atgriešanās vai konversijas piedzīvojumu. Un, un tā paralēla ir ļoti labi arī dzīvē novērojam, ka jebkurā vecumā viss var ļoti radikāli mainīties. Ja? Mums arī šobrīd sabiedrībā Eiropā ir uzsveri uz mužas glītību. Ja? Ļoti bieži mēs, nu, Varbūt viena man kāja, vai viens mans kājas pirksts ir arī kaut kādās organizācija lietās, organizācija attīstība un, un, un tādas lietas, kuras kur mazliet arī kaut ko zinu un kādreiz kaut ko daru, tad ļoti bieži dažādās konferencēs un saietos tiek runāts par to, ka mīļie, aizmirstiet par vecajiem labajiem 20. Gadsimta 50 gadiem, kad varēja strādāt vienā vietā, 40 gadus aiziet pensijā, būs liela pensija, un tad tu tur dzīvos un kop savu dārziņu, nebūs jums tā. Jūs mācīsieties visu mūžu, jums nāksies pārprofilēties, jums nāksies mācīties klāt. Attīstās tehnoloģijas, attīstās dažādas iemaņas un, un jauni veidi, kā kaut ko darīt. Tad mūžas izglītība, sociāli, mums mēs tiekam gatavot tam, ka izmaiņas var notikt ir vecumā. Otra lieta, kas man ļoti patīk, no medicīnas viedokļa. Pēdējos gados, nu es tā nosacītēju, pēdējos gados uz skatos ir uznākusi neuroplasticitāte, kas ir ļoti interesanta lieta, kur ir izdarīta pietiekuši daudz pētījumi par to, ka cilvēka smadzeņas principā ir no gumijas. Agarāk nu, tā medicīna nesaku, es to saku metaforiski, ja agarāk bija tāds, kaut tāds, tāds medicīniska smadzenes vienā brīdī, nezinu, sačo, sačokurojās, cilvēks vairs jaunas lietas nevar iemācīties un ar viņu viss ir galam. Tad tagad ir neuroplasticitāte, var paskatīties pētījums arī Latvijā, ir daži cilvēki, kas ar to nopietni nodarbojās. Izrādās, ka cilvēks spēja funkcionēt intelektuāli, emocionāla līmenī visu mūžu. Mazliet lēnāk varbūt ir fizioloģiski, nu, mēs arī, nu, cilvēks arī 70 gados nevar sprint noskriet ar, ar, ar olimpiskajiem rādītājiem, nu, varbūt kāds var, bet normāli cilvēki nevar, viņi, nu, tā kā paliek lēnāk vai stīvāk, bet... Bet viņi visu mūžu kustās, un tieši tāpat arī prāts vai, vai, vai mūsu. Es uzmanīšu, visu mūžu kustās. Pastāv neiroplasticitāte medicīnā un pastāv plasticitāte psiholoģijā. Tas ir termins, ko es nepat izgudroju. Es varētu viņu kopirēt, ja Tu vari mainīties līdz brīdim, kamēr te viestājās smadzeņu nāve. Un tu var mainīties radikāli, ja vien tu dzīvo mīlestībā un tu tam tici. Ja tu baidies, tad tu vari baidīties sākt jau no 16 gadu vecumu, un tad tu vismuži arī nobaidīsies, un tad varbūt tā neuroplasticitāte, kas tev ir iedota, arī priekš tevs nestrādās. Tu nožūsi un turpini tik baidīties, un tad, tā arī tu būs nozīvojis, ja? tad mēs esam apkaļ pie svēta Antonija, kad dzīve ir viena skaista lieta bet tur to žogus un grāvis mēs varam paši sarakt, un tad, nu, mēs brīnamies, nu, kā mēs tur iekāpām. Nu, nevajadzēja rakt, nebūt iekāpuši. Nu, tā pa vienkāršo, es domāju, tā, nu, kaut kā tā.
1: Jā, tā tad gaismas un mīlestības pilns ceļš atpakaļ pie tēva uz mājām, dzīve kā ceļš. Un es pat domāju vēl vairāk, ja tu kusties, tad tu vēl paliec ar vien jaunāks tu ar to gudrību un to kustīgumu, kas tev varbūt ir vēlākos gados, ne mēs atgriezties tās savā jaunībā, jo, jo mēs kļūstam bagātāki, un cilvēki, kas mācās un mainās un piedzīvo šīs pārmaiņas, viņi arī ir jauni, man tiešām ir liela laima bija satikt šādus cilvēkus arī sramā vecumā, kur ir jauni, jauni pēc savas būtības, pēc savas dvēseles, un tāpēc es teiktu, ka vilciens nekad nevar būt aizgājis, kamēr mēs esam dzīvi un bet es savām sievietēm, kuras nāk uz terapiju, kādreiz vadu šo terapijas grupu, kas man liekas ļoti un svēts darbs, jo es esmu pārliecināta, ka daudzu pārmaiņu avots ir tieši sieviete, bet mums ir jāatrod kaut kas ļoti būtisks, kas tās pārmaiņas iedarbina. Un, ja sievieti to ir atradusi, tad viņa var to iedarbināt. Tātad tas ir mācīšanās ceļš, un Parast, par ko cilvēki raud, viņi raud par sprostu, viņiem liekas, ka viņi netiek uz priekšu, un viņi liekas, viņi ir apstājušies, kaut kur ieļepuši, iesprūduši, un tad viņi saka, var būt, kad vispār nu, nav vairs uz priekšu, varbūt ir jau pa vēlu. Un tad nu, šī atbilde bieži vien ir meklējami ļoti dziļi sevī. Kas man sevī jāizmaina, kāda doma, kāda ideja, kāda nostādne, kāds stereotips jāizmet no sevis ārā, lai dzīve kļūtu mainīga man apkārt. Un ja tevi ārējie notikumi tevi ir iesprostojuši, tad tas vispirms tāds par sprostu dziļi iekšēji. Un šī iekšējā mācīšanās jau ir ļoti grūta. Tās ir tās pārmaiņas, kas maksā augstu cenu. Viņa nav viegla. atzīt patiesību par sevi. Nav viegli. Tas varbūt arī ļoti, ļoti sāpīgi. Bet es ar dziļu cieņu satiekos ar cilvēkiem, kuri patiesi šādu ceļu iet. Noslēgsim šo mūsu sarunu ar lūkšanu, atvērsim sirdis, sagatavosim sirdļi lūkšanai, lūksim par sevi, par šo ceļu un arī, varbūt, par tiem sprostiem, kuros esam.
0: Tā jauki pateic, un man ir tāda sejūta, ka šai lūkšanai ir jābūt ļoti īsi, Uztvērs, lūdzu, atbrīvo mūs no bailēm, lai mēs varam mīlēt, droši un bez atlikuma. To mēs tev šokar lūdzam Kristus vārdā, Āmen!
1: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija?
0: Raidījums varat noklausīties mājas lapā mīlestības māja.lv vai Latvijas profesionālās pastorālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas lapā.